0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》，我是品珍。那我们今天的节目要带大家直击一个音乐季从无到有的幕后实况。其实，音乐季这个活动它本身是以音乐作为主体，可是，在近期有了越来越多的创新诠释。那也让大家开始重新去思考这个活动，它可以创造的价值还有可能性。那像是在2019年从福隆出发到后来扎根在台南的浪人记，就是其中之一。之前参加的时候，他给我的感觉其实就很像是台南它本身的城市底蕴，甜而不腻的感觉。那大家都非常享受，也非常的浸泡在音乐里面。他用净滩，然后用环保的形式去扣合永续的议题，也和城市本身做出了文化的连接。那我们就欢迎今天的来宾——浪人记策展人 Echo， 欢迎。Yo，
1: what's up？ 我是达谦，浪人记的 Echo
0: 。那首先以你们浪人记的例子来说，嗯、一场音乐祭是怎么样从无到有？那背后大致上筹办的过程会是什么样子的？
1: 就是从无到有，应该是我们平均每次办音乐节都会花十个月的时间。十个月的时间里面，其实就是，嗯，开始先找好场地，然后找你想要找的音乐人，这样。因为中间的细节非常多啦，其实它有包含你这场活动的主要受众跟你的目的是什么，这样。但是我觉得，当然有些人不会想那么复杂，他可能就是一个 vibe 非常轻松简单，他就去营造那个 vibe 出来。但这一切都其实蛮不容易的，就是你到底要走议题，还是要走一个氛围感？每个音乐节有每个音乐节的考量。我从无到有的话，基本上都是由我开始发想，然后我会跟我的同事们去聊，说，哎、欸，我们是要找什么样的曲风，然后今年想要做。什么样的主题，所以一切都是从很概念式的东西去呈现，接着就会慢慢的去想我什么时候开始做宣传，然后把宣传时间抓好，然后再往前推我整体的进度
0: 。那如果这是一个音乐季的从无到有嘛？那如果是浪人季这个品牌从无到有呢？最一开始是不是其实达千 echo 你是在从觉醒开始的
1: ？我一开始在高中到大学时间，应该有有蛮长的时间，大概有六年的时间都在做觉醒音乐季的这个设计统筹跟一些平面的宣传啊、摄影的统筹这样。坦白讲，这个。活动本身就是一群高中生一起办的活动，可是当下不会觉得它是一个音乐祭，当时可能只是一个很多学校的联合惩罚，然后一起去到这个舞台演出，但是大家可能兴趣使然，然后因为学生又看到非常多的那种呃外线式的乐团开始来，因为我住嘉义，毛嘉义人，那在我们嘉义开始就是有演出这样，所以。那个时候才接触到什么叫独立音乐，然后什么是音乐季这样，所以渐渐的觉醒才会变成音乐季。所以我一开始参加音乐季不是去玩，是我一开始参加就是去工作了。就是
0: 在半觉醒之前、嗯，你没有真的参加过音乐季吗、嗯？以一个听众的身份？
1: 没有，那个时候我都参加什么演唱会啊， oh. 或者是签唱会。反正那个时候流行的东西都是唱片工业时期发展出来的活动，所以。你会看到明星或是音乐人，都是来自于这种签唱会或者是什么唱片行外面突然发起一个活动，这样，嗯、有点类似样都是经过
0: 唱片公司包装过的。对
1: 对对，然后当然啦，嘉义还是有一些不错的一些独立音乐的发展，有一个叫十八同仁音乐季，那时候其实就是算算嘉义的前辈办的，曲风也是比较阴低一点的。
0: 那像刚刚你有说过，就是其实一场音乐季背后有很多的细节、嗯，是很多细节堆叠起来的。嗯、那像是从听众的角度来说，一个音乐季的演出阵容常常是他们非常关心，然后会决定说要不要买票参加的一个重要关键、嗯。那如果是从主办方的方面来说，你们从前期在邀请演出者，还有从后期在安排 timetable 的时候。除了像经费、还有档期这些外部的因素，你们主办方有没有什么其他的思考在里面呢
1: ？我觉得经费、档期是非常首要的问题，因为你想要找谁，并不一定是他有时间，或是你负担其他费用这样。所以前期会先依照我音乐节，我可能想要什么样的曲风，我可能。例如说，我要六七个曲风，有有有 funk， 有比较偏爵士一点的，也有偏摇滚一点，或嘻哈，或是像 s k a 或是元素很多种。然后我就会去想说，我们团队就会开始去发想这件事情，就是找谁找谁这样。一开始在选乐团的时候，都会首先会考量到票房。那怎么考量票房？就类似说，呃，你去参加某个乐团的专场演出，可能他在 Legacy 或是 The War 举办。那我们就会看办在那个是他多满多少人这样，那我花的他的收费是不是符合这个成本效益？例如说，我花了十万块，那我们票卖两千块，那我们就去换算说，我两千块要有多少张才可以符合是十万块的标准？这样
0: 哦，所以其实背后有很多的数学计算在里面、嗯。对
1: 对对，就是非常多的数学公式，然后你就会算说，啊，我找这团了，那如果我找 A 团。那我再找 B 团 ，B 团会一加一大于二吗？如果没有的话，那我干嘛再找 B 团？或者是说 A 跟 B 的曲风非常相近，但 A 团就可以代表这个群众的听的习惯，这样、嗯。那我如果再找 B 团，我可能要花，可能也是一样的钱，但是听众如果是有五百个，那就是五百个，他不会再多了。
0: 哦，因为 A 团就已经可以把那个群众拉出来了、嗯，就不需要 B 团再进而带动對。对对对，但
1: 是就是这个完全就是拿捏你每一年的乐团排序，就是你不可能每年都找 A 团嘛，你也不可能每年都找 B 团，所以这个东西是互相交替的，只是说每个乐团它在每年度的发表或者是每年度它有什么样的规划，这个都会影响到音乐季会不会找它
0: 。哦，那如果在安排。嗯 Time table 的时候呢，嗯
1: ，基本上这个东西会考量到很多的问题，就像压轴啊，或是谁要第一个唱。哦，
0: 那通常压轴跟第一个、嗯，你们会有什么不同的思考在里面呢？以前的过
1: 往的经验，或是我认识的活动方，主要都是第一团的可能都比较有可能比较差一点，就是比较新的乐团。那最后一团当然也有可能就是。你这个活动的黑带呢？这样，但是我觉得有时候我不会这样想，我反而会把第一团放有点分量的乐团哦，吸引大家早点來过来，就赶快来就对了。嗯，然后一方面也是希望说，呃，因为因为我觉得这个没搞很多啊，你你你,你怎么排乐团？怎么看你？你你根本不知道，就是你你不晓得他们怎么看你这个活动方怎么安排他们的时间，每个人都想要好的时段。每个人都想五点过后，五点到八点之间的时段，那个时段最黄金了。因为有些人可能为了要赶着要回家，所以他可能八九点就开始计划着要怎么走。对<笑>对对对，因为十点一定会大爆满，就是整个塞车或者是人都出不去这样，嗯、所以考量的事情很多。所以应该这样讲啊，我不会把黑单的一定要放在压轴这件事情是不一定的，他搞不好在压轴前一团，那可能也好，就是。大家在疏散也比较好疏散
0: ，哦，分散一下散场的那个人流量。
1: 对对对，然后想要留就留这样，但是其实每一次的考量都很多啊。然后其实我们在排 timetable 的时候，不是我们想怎样就怎样，是我们要沟通其他的乐团，说你能不能在这个时段，因为他搞不好他上午在你这里面演，下午去别的地方演。哦
0: ，就是有很多行程
1: 。对，因为那那是他的工作，所以所以每个团都有这个他们其他的档期活动要跑，所以。一定要一直事前沟通很多次，然后再来是，因为主要是舞台上都会有那种器材清单，然后 w r i t e r 站位图什么之类的，就是彩排时间要够，然后换场时间也要够，不然如果你两个配置差非常多的话，嗯，前面是老舍，然后后面突然又把乐团编制摆出来，那其实大家工作上也会蛮辛苦的
0: 。哦，就变成说器材要一直搬上去，再搬下来，再搬上去，对对
1: 对对,對但是这这件事情是蛮常发生，但我觉得还有一点是。你知道，就是音乐节不是都会有一个护城河吗？舞台前面不是护城河、呃，
0: 有人要抵着那个前面最低一排的杆子。对对对
1: 对对，就是它有一个杆子，为了防止这个民众变成太冲动的状况去把它撞烂，可能撞到舞台前，所以怕危险，所以必须会有一群出动一
0: 群壮丁，对
1: ，一群壮丁，它可以说是机动组啊，也不是机动组啊，我们现在都叫护城河组，这种组主是粗壮的男性为主，<笑>然后。那个护城河组就是，因为他们其实在那边盯一场很四十分钟，但是那超累，因为重金属乐团大家会 circle p 嘛，你你不用讲真重金属啊，你讲庞克就好了，或者是比较躁动一点的乐团，大家都会玩冲撞，大家都会很嗨，但你只要一嗨，其实是有点危险，然后会去撞护城河，那那些人就要盯着盯四十分钟，那如果你连续排好几团都是这么嗨的，他手会爆掉。
0: 哦、oh, ，所以护城河，我还蛮好奇护城河背后的组成会是什么样子，嗯、就是会有一班吗，还是其实会有两班人马轮班
1: ？呃，通常是一班
0: 。那一般会有会需要几个人、啊嗯？我想一
1: 下哦，因为我我讲一下我们的状况，每个活动不一样，有的人是请自工、嗯，有的人是请攻读生，嗯啊我，我就是找人力公司，然后去发攻读生来，以让这曲风其实没有那么重。就是没有这么多重金属团，有些活动比较多、啊，但我们比较没有那么多。那这个状况下，就是我可能会，例如说，一团重的，一团轻的，一团重的，一团轻的，我中间会让他隔一下休息一下，喝个水干嘛也好。嗯、不然那真的是会会出人命，很可怕，太危险了。对啊
0: ，而且又在那个天气之下，然后台南其实也蛮热的。對
1: 對對對,对对对对对。但是你上次去是七月嘛，后来改十月是超舒服的天气、哦，
0: 好很多的感觉，好非
1: 常多，而且。七月的时候，其实地上有一些蚊虫，有一些可怕的蚂蚁，咬人会很痛那种。哦、
0: oh.
1: ，对，我我不知道你有没有印象。幸
0: 好我没有遇到。幸好
1: 你没遇到，<笑>那我那个真是吓烂。然后，反正那个时候就是那一届之后嘛，然后因为又碰上疫情延期，所以后来都改十月。哦，十月根本没有蚊虫的问题。我们那一届还特别买非常多的杀虫剂什么
0: 的哦，所以那时候疫情而延期，反而是一个转机，让你们重新思考说，哎、欸，其实可以到十月，大家都更舒服。對,对
1: 对，秋天是蛮舒服的
0: 其实像刚刚前面就有提到，浪人记最一开始，二零一九年第一次举办的时候是从福隆、嗯，那为什么后来你们会跟台南这个城市结下缘分，甚至到最后你们选择扎根在台南呢？嗯
1: ，我我讲。这个出发点哈，原本浪人季就是想要做一个环岛近滩的音乐节。嗯，在芙蓉是因为我我那时候在北海岸到东北角，就是我开车然后边看边绕这样，找一个最适合办活动的场地，然后同时人流量也超爆多的地方。哦，然后那时候我就到芙蓉，芙蓉海水浴场，它就是办海洋音乐季的地方嘛。那它后面有一个地方叫龙门沙滩。超级爆脏，是你真的是寸土寸黄、寸垃圾，你知道吗？就是你走到哪里都是垃圾。然后我就很惊讶，说：“哎、欸，为什么这么多的垃圾？”那其实我那时候的想法跟现在一定是完全不一样。就是我那时候是非常的怀抱理想跟梦想去做这件事情，所以我当时候的考量没有到很多，我就觉得哦，那里垃圾很多，我想在哪裡办这样？所以我就这样沿路开，然后决定嗯。这个地方通常一般人到不了，车子也不太会经过，是你要特别转进去才会到的地方。嗯、接办第一届的时候，就是状况百出了，可能是我之前在觉醒的经验，跟我后来从觉醒离开之后，我去百万公司当行销企划，嗯，这些经验就是他可能没办法这么弥补我办活动的经验，这样
0: 。哦，所以你是说还没办法那么全面的规划到活动的每一个细节，所以会造成。那时候有一些可能没有预期到的状况出现，就
1: 是有很多东西是来自于我认为
0: 哦， oh, 就是
1: 我觉得应该会怎么样
0: ，但实际上可能跟这个有落差。对
1: ，然后呃，那时候我学不会传球，所谓的传球就是我没办法平行的资讯传递，或者是我把事情都揽下来给自己做，可是这是不可能的事情。前期可能可以，但是你活动现场你没办法分身乏术，所以我那时候等于是。办这场活动就是有些部分是副品的，就是不太好，包含我自己觉得自己做很差很烂，然后又赔了赔了蛮多钱的，这样就是有点吓到，怎么会把自己搞成这样？那时候我其实没有没有想说要办第二届了，嗯、就是没有不会有你去的那一届的、啊、可能啊， oh. 灰心啊，上志啊。我那时候办完之后，每天坐在办公室，大概坐两个月，然后去也不知道干嘛，行尸走肉，然后觉得自己好像。就是在这个世界上好像没有存在的必要，这样就是那种那种压力值，也不是没已经没有压力了，是已经上智了，就是你已经对人生没有什么热情的那种感觉、嗯。那
0: 后来是什么让你重新觉得<咳>嗯应该要再继续
1: ？因为人还是要吃饭嘛，所以我就找工作。那时候有一个嘻哈厂牌，我非常喜欢。颜、啊、色嘛，对对对对，我从小就很喜欢啊，应该从高中就有在听。后来他们就是要办新的另外一场音乐节，这样。然后就想说，我有音乐节的经验，所以就找我去先处理那一块音乐节部分。然后我就去开始去帮忙那个活动，那个活动叫大大黑熊音乐节，超级好玩哎、欸，有够好玩！黑熊是我台湾心中排名前三音乐节，从工作到我后来当观众都是。我去之后，我就感受那个氛围，就觉得说，哇，天呐，这就是音乐节应该要有的样子。那从来也不是这个活动人多人少，或是应该要做成怎么样。它很自然，我到那里，这个空气都是新鲜，很香，你很融入在那个场景之中。对，所以因为我本来对音乐季的想象就是场景的打造，而不是在于有些人会在意自己的那个名声啊，或是他可能想要得到远大的目标。但我对于活动的想象就是我，我我想要打造一个很好看的场景，这样，无论是入场或者是环境，或者是乐团演出本身，这样。就这一切都是很好看的，就是这是我的目标，这样。所以我觉得他们有打造那个画面的。办完这一场之后，我整个就有开始在思考，到底要不要继续。后来在颜色就是带艺人一起去演出啊，干嘛？但是因为他们他那个有点像约聘啊、白 case 的状况，所以时间到了我也差不多说拜拜。然后他们就鼓励我说：“哎、欸，你要不要再继续办浪人记这样？搞不好会成功啊！”我说：“天哪，你是在跟我？”开什么玩笑？<笑>我就那么失败，你觉得怎么觉得会成功这样？但是他这句话影响我很深，就是我我后来回去想一想，就觉得说我也不是不知道我错在哪，所以我就把这些东西整理起来之后，我就开始决定办第二季。那第二
0: 季为什么会想说要在台南呢
1: ？第二季去台南主要原因是因为。我大学在台南读书，对台南有非常非常非常大的情感连接。我有很多朋友都在那边，应该是说我嘉义人嘛。高中在嘉义，大学在台南，出社会在台北，所以我跟台北刚来台北的时候其实是蛮陌生的，就是没有那种大学朋友就在这里有啦，有几个就是已经北上，我我也可能固定找那几个朋友这样，后来都是跟台北的同事变得很好这样。但是呃，应该是说，我都在台南混。这个混不是什么那种黑道什么的，不是那个混啊，就是我就泡在那边，浸泡在那边。就是这边有朋友是做设计，然后这边有朋友是做吃的，这样。那个地方就是我到哪里都有人可以收留我的感觉。那个收、哦、对情感上的收留，或是物理上的收留都有。所以一些因缘机会，刚好我在台南接了一场活动，带了一两个乐团去那个演出演。演完之后，然后就是有人跟我说：“哎、欸，你要不要在台南办浪人记我就说：“哎、欸，这个我可能没想过。我在，我其实我在考，我那时候在考虑新组，第一次北部，第二次巡回的概念这样、嗯。但是那个时候我办台南之后，就完全没有在想说要环岛办音乐季的。哦，我觉
0: 得台南真的是一个很讨人喜欢的城市、欸嗯。对对对
1: 对，它就是很欠喜欢呐、啊。对，所以我我那时候去台南，我所有的资源跟所有的合作。”我其实都找得到，大家都认识，然后找也很快，所以我就觉得说，既然台南有这么多的可以 support 的地方，那我怎么不选它？所以后来我没有选新竹的原因，还有一点是因为我那时候找新竹的一些文化脉络，我找不到。他们叫我四灰、四树、四花嘛、嗯，那你为什么你的四花是这个花？你找不到原因，他只是喜欢这个花，所以他就是四花。
0: <笑>是因为这真的是因为這？这真的只是喜欢，然后什么是
1: 四树之类的、哦，就是。它没有什么原因，它就是我喜欢，它就是师叔、嗯。可是我在台南是那个花是跟台南本身有关系的，嗯，就是或者是嘉义也好，嘉义也是也是一个花种，那那个花种也是跟嘉义市本身是有关系的。就是我我可以找得到文化脉络，可是在新竹很难找，我不知道为什么。然后找一些资料，搜寻一些资料，我在台南其实都很好找，所以我要做一些延伸性，都怎么做都很很 OK 啦。
0: 就是有点像一个舒适圈的感觉嘛。对对
1: 对对对，非常之舒适<笑>。在台南办活动真的是对我来讲是最轻松的地方，对啊。
0: <笑>那像你刚刚说会从，比如说一个城市的市花，或者找一些其他的资料，试着去抓那个地方的文化脉络、嗯。那你觉得你会怎么看待一个音乐季跟城市之间的文化连接呢？然后浪人季又是怎么做出这个连接的
1: ？我觉得浪季毕竟也不是第一届都在台南、嗯，那我本身也不是台南人。但只是我纯粹对于这个地方的热爱，以及迫于现实跟各种状况下，我觉得这是缘分、啊、最后我选择台南这样，所以我从来不会说浪迹是台南在地的音乐节，就是我不会有这种想法，但我会想要跟在地拉得很近，走得很近。这是我想做的事情、啊、所以其实我有很多伙伴都是台南人，例如说像我不知道你有没有看过一个叫复原整复中心，反正他就是帮人家做整复整骨的那种、嗯，对，然后他也是在台南很有名，他们那边就是跟嘻哈圈都很熟，这样我跟他们也很好，然后像我们我们的官方酒水就 T C R C 嘛，嗯，就是也是台南在地一个
0: 很有名的酒吧，对
1: 对对对，就是什亚洲五十大酒吧，很难定位，对对对对，很难定位，<笑>但。对我好像刚我很好之后，我就没再订过位。<笑>对，有直接快速通关，有快速通关。然后还有我另外一个朋友，就是设计师他们那一那一旁人，就是有一个店叫神奇制造，他现在最近应该要重新翻修，重新出来的这样。所以就是应该说，我跟台南的这些艺文界，或是跟这些做一些。酷酷事情的人了，好像都蛮熟的，<笑>就是哎、欸，怎么大家都很熟，就是圈子也蛮近的这样。虽然大家都是不同的脉络体系，但是都有认识到，主要是因为我都会跟他们做这样子的合作。然后先不谈深远的文化习惯、生活或行为上，我最快接近到台南这个地方的一个人文、人文发展的一个状况，就是我们浪迹跟这些人关系都还蛮好的，嗯。那再來就是在更深远的文化，就是可能我们会找台南在地的一些故事，例如说像前年有一个叫《安平追香曲》一首歌，然后再讲失恋的女女性，这首歌邓丽君跟江慧都有唱过。那在更前年，就是你去的那一届，就是素兰小姐，那个也是伍白老师有唱过的一首歌。那叫素兰小姐要出嫁，可是她她这首歌也是很久了，那也是从那种1960、1950那个年代很久的年代再开始盛行的音乐，所以我我都通常都会把这些跟台南有关的文化切进来，虽然有些人会关注，有些人会看，有些人不会看，但我觉得我有讲就是一件好玩有趣的事情，因为我我一直觉得大家怎么这么。迷日本的文化，或是迷韩国文化、欧、嗯、美的文化，这样就是他们都有很多故事可以讲。可是台湾其实也有，可是为什么会
0: 没有人去讲
1: ？我从小就觉得很很少，就很少人去讲啦、啊。有啦，细说台湾呐、啊，<笑>就是讲的人很少，讲这件事情，但是又贴近年轻人想看的东西、嗯，这个文化跟潮流的这个脉络，这個、发展性怎么那么薄弱？这样、哦，所以我就很想做这件事情。我就觉得。呃，小时候我可能看一个电视剧叫《廖天丁》，是台湾人出发，然后去有点像讨伐当时日治时期的日本人这样，我都会去想说，哎、欸，其实这东西蛮有趣的啊，为什么没有人讨论？或者是说，台湾在这个文化及娱乐的连结怎么那么低落？台湾的娱乐产业以主流市场的状况来看，就是很多为什么我会跳这样的舞，为什么我会唱这样的歌，就是我看韩国这样演啊。我看日本这样演呢、啊，我看其他国家这样演，所以我也跟着这个潮流去做。但台湾就是很少有这个自己发掘自己的特色之处，那自己看到自己有特色的地方，例如说看到客家、原名或是各种不一样的语言的一些演唱方式。但是我们从来都会变成是自创，自创去做这件事情，从来没有一个很好的包装去让这些乐团有更好的发展性或是曝光率这样。所以我，我我都会偷偷在音乐节里面塞一些这种，我认为被看到是一件很酷的事情。就算他不知道我上面画的东西是谁是什么，但是我觉得只要我有讨论，就是可能会有下一步。或许未来更年轻的人看到之后，他知道要怎么做这样子。我觉得就是我对台南也好，或是对整个台湾也好，明明这是可以把文化推进的更好玩、更有趣。嗯、那为什么这种事？谈到文化，有时候就变严肃了，或是谈到娱乐，怎么就是那个样子，而不是有一个新的文化脉络去承接、去当它的底蕴这样
0: 。那就是从你对文化和娱乐这样结合在一起的想法开始，嗯、你对音乐季有没有什么其他的想象，或是你是怎么看待音乐季这一件事情的
1: ？为什么叫浪人季？其实原本是想做艺术季啊
0: 。哦，
1: 但我的艺术季是有包含一些装置艺术。大量的哦，不是像我现在只是有点像厂部的感觉、嗯，就是大量的装置艺术跟行为艺术或者表演艺术，我想要把这些东西弄在这个活动里面当一个嘉年华的活动。但是因为台湾其实你在户外的场合，大家不太会想消费去参与艺术这件事情。我顶多去看一个屏东灯会、台北灯会，<笑>这就对我来讲就是装置艺术。<笑>事实上，他们就是装置艺术，没、嗯、错。但是这些东西都是政府部门。带出来的一些活动嘛，它等于是一个标案这样，很少有自发性可以做这件事情的人。那呃，因为我第一届我刚刚讲就是亏了嘛，就有点亏，所以我就很笃定它在十年内都会是音乐节
0: 。哦，所以你就觉得不应该这么快就把它拓展到你原本想象的艺术季这样子
1: ？对，就是要做到艺术季那个资金流要很庞大、哦，然后谁会为了艺术品买单？然后谁会为了什么条件买单？我讲的是说，大家有消费买音乐节票的习惯，但是你突然开了一个艺术机，他不一定会买票。对，除非他的内容物，例如说，他那有类似一个马戏团的的一个艺术节活动，最近很蛮红的啦。他就是一个很像马戏团的那个超大帐篷，然后里面就有安排一些表演艺术这样。啊、那个那个东西，我就觉得超好，超级好哦！台湾总算有又有新的东西可以看了，这样。对，但是这些东西都卡很多成本，这种成本是很可怕、很可观的，所以你只能现在只能先挑好一件事情，嗯、做好一件事情。我只要养成消费者对于浪迹买票的习惯，它是音乐季这件事情，我先做好就好。嗯，对。那像你刚刚有提到，我其实也想要找一些艺术家也好，或者是比较像民俗祭典的一个概念去呈现浪人祭。好比说，好，就是我刚刚不是说讲伍佰唱《素然小姐》要出嫁。这首歌它原本是有一个阵头在台南叫素兰阵，那一般阵头不是就是一堆很粗壮男生在扛轿吗？可是素兰阵是一堆女生
2: 哦，
1: 然后他们是穿以前日治时期是穿和服，嗯，现在是穿旗袍，他们是扛个花轿，就像要出嫁的那种花轿这样，然后拿扇子啊，拿一些饰品啊之类的，他的氛围我觉得是蛮棒的，我对他的想象就会像是。你在看日本的祭典活动，不是会有很多人在那边跳啊，哪那边会有嘿呦、哦哦哦、之类的？嗯、那其实“素兰镇”啊，这个镇头的概念是日本有一个祭典叫索朗祭，然后这个索朗祭在北海道，他们是有一首歌是捕鱼歌，他们会索朗索朗传到台湾，莫名变素兰素兰
0: ，哦，是这样传过来的。台台湾这
1: 边索兰索兰这样、嗯，他的歌词就索朗索朗这样，日本是索朗索朗这样。很莫名其妙，就是这件事情，他变他是索朗，但是从台湾变素兰，然后素兰又莫名其妙变一个正头出来
0: ，而且从捕鱼变成出嫁的情景，对对对
1: 对，然后真的那个时那个时代也有很多妈妈是叫素兰
0: ，哦，
1: 对，就是中南部很多，所以这个它的连结性非常强烈。那我就会觉得说，那我是不是真的请正头一两组正头，然后也是素兰正，然后在现场这样演出，是不是蛮酷的？它它就是一段时间，它就是一个演出的 set。我觉得这种东西都是后续会想要去规划的事情，但主体上我还是要先把音乐的脉络先做好。
0: 像刚刚提到说音乐季这件事情，你想把它用成有点像是嘉年华的一个形态、嗯，那就让我想到之前有看一本书的介绍，是嘉年华的诞生，然后这个作者就是觉得说、哦、嘉年华其实就是把分散的个体重新串联起来，然后创造一个平等的，嗯、甚至是打破阶级的场合，让这些人可以团结在一起，然后不管是唱歌或是跳舞。用这样的方式去疏解他们生活所堆积起来的焦虑啊，还有忧郁啊，我觉得好像其实音乐季是不是也可以用这样的方式去理解？那 Echo， 你认为音乐季它有什么样的意义？然后为什么现在的人会需要音乐季这个活动呢？
1: 其实我每个阶段性可以回答的答案应该都不太一样。从我可能是小活动，或者是我可能是一个观众的时候，我可能回答的答案可能也也又不一样。以我现在的心境来讲，我觉得就是时代的潮流的变化。如果你说为什么会有这么多音乐机，然后现代人为什么这么需要音乐节，这个原因很简单：以市场架构来讲，小时候大家是看了同一台电视，所以你知道的明星偶像跟所有的艺人都是来自于电视或者是电台。但是现在的人都是不太看电视，都看手机跟电脑，所以每个人人与人的关系会越来越分众化。就例如说，我跟你说，哎、欸，这个人啊，他很红、欸，哎，他百万订阅哦。可是我跟你讲，你不会知道他是谁，因为这是我想追求、我想看的东西。你有你想看的东西，那音乐界有点像是，当然在电视时期就已经发展这个文化，在那个文化脉络有点像是大家流行摇滚乐，流行嘻哈，那时候还称为地下乐团，不会称为独立乐团。那个时候的脉络是我厌倦的看了这个主流市场提供给我的资讯，所以我去参与这样的音乐盛世啊，或者是说我本来就喜欢各种曲风，所以我我去选择了它。但是现在的人跟以前的状况不一样，是我不用去接收电视的资讯，我的资讯是由我自己选择我要接受什么资讯，就像 YouTube， 我有兴趣的频道，我去点开看是谁的节目。那音乐季完全就是这样，就是大串流时代。你可能 Spotify 或是 YouTube 或是 Apple Music， 就是你可能会看到什么，然后你去听，哎，蛮好听的，蛮合我胃口，这个频率有对，这个 B P N 刚好，这个这个音乐的旋律、鼓点跟节奏是符合我我想要听的东西，那这个都会影响到我们对于这个东西的接受，所以呃，音乐季在疫情前后开始慢慢大盛行，就是学校也办，业界也有很多人也开始办这样，这个状况下。变成到处都有音乐节，我觉得这个供需是因为大家都开始在听乐团，发现有这么酷的音乐，这么好玩的东西在我们周遭，但我们平时没有发现它，所以供需是突然一起被发展出来的，不是谁先供谁先有这个需求，而是这个东西是突然一起被发展出来。我觉得不是现代人需要音乐节，而是这个市场的变动让你去接受了它的存在，你接受了它，然后你也觉得这个东西好玩。然后一个传一个，一个传一个。那这个东西就是简单来讲，社会现象，它就是一个社会现象。这件事情是大环境驱使你变成这样了。只是谁是骑手这件事情，骑、嗯、手前面有很多喽，但是这些骑手不一定是驱动者，他不是把这些人带到这个环境。但是现在这个时间点刚好大家都是驱动者，你做这件事情，每个人都会被影响。嗯，大家都觉得酷，不再觉得他是地下音乐，不再觉得他是什么，他觉得哇，这个演出很精致，很好看。乐团队演出的认知也变了，他们会觉得我在演一场秀，所以我把它做好，从服装到演出到我任何的节目安排，他会想要把它做好，这样，所以我就是环境
0: 。那像你刚刚说的，其实现在独立音乐这件事情也市场也越来越大，然后被越来越多的人听到，然后听众的类型也越来越多元。那其实。在这个现象底下，每个人感受音乐的方式都不太一样。比如说，有些人可能就喜欢在观赏演出的时候冲撞啊，或冲浪，就这些是一些听团的文化、嗯，或者是某些歌的前奏应不应该拍手、嗯，然后演出的期间应不应该用手机录影，这些其实大家都有很多不一样的想法。可是有时候会因为这些不同的意见产生冲突啊，或是不理解。以你的角度来说，你会怎么看待这些情况呢？
1: 我觉得这个简单来讲是这样，就是呃，人一多就会有冲突啦。无论到什么场合都是，演唱会也是，或是就算一个国家好了，一个城镇也好了，只要反正人一多就会有是是非非、嗯。所以这件事情是第一，他没有避免；第二是，我觉得冲撞文化本来就有，一直有这个文化，啊，有些人会指责说：“哎、欸，你乱开圈。”你乱冲撞，你明明就是站在后面，你为什么把后面的人往前推、往前挤这样？然后拍手与否，就是你听这个前奏是不是要拍手呢？我觉得冲撞跟拍手这件事情是，你在做这个行为的时候，这个是道德，这是不是法律。就是你觉得你做这些行为是有没有符合现场的氛围？他可以做这件事情或适合做这件事情嘛？但摇滚乐其实一直以来，他面对的问题就是冲撞体制。那这个东西是好是坏？这没办法解读，在某些需要被革命的时候，必须冲撞体制；在某些国泰民安的时候，你还在冲撞体制，那就是很不应该的事情。所以，事情的判断没有绝对对与错的问题，只有小错跟小对这样。就是我我的我的看法是这样，<笑>我我一直对于世间上的对与错的看法是这样。当然有绝对的错的啦，一定有，那种非常重刑犯那种，那个另当别论。但是我觉得这些都是自然发生的事情，就是它的反应跟。他为什么会感到排斥，都是有因可循的。但是问题点是，你有没有尊重别人？每个人都说我爽就好，我开心就好。但是重点是，你的开心跟你爽这件事情是你可以对自己负责，不对别人有影响。那这个东西是正常发展的事情，没有人会说你怎么样。但当你做哪些行为？让大家不开心的时候，你就要对自己负责，你要对别人负责，所以就是一直以来都是这样，不管是听团还是做人，都一样，就是你一定会知道说那个拿捏的分寸到哪里吧。好了，可能有些人比较不会拿捏，他可能真的比较笨一点，<笑>比较追一点。对，但那那就没辦法怪他。<笑>但是主要觉得是说，你就是要尊重别人啊，尊重场合内所有观众的这个想法或看法。你可以做自己，但是你不要影响到别人。所以我我觉得这件事情。都还好，都只是过程啦。就是这一两年之后，大家看团又有新的文化发展了，也不一定。所以这是行为模式的传递，久而久之，大家也可能不会在意这件事情的。尤其像我在音乐季的这个场合、社团或社群这么多年来，我每次看待的那那些事情，我觉得这件事情一两个月大家就忘记了，你就是这段岁月里面的小齿轮而已，讨<笑>论完就没了啦。对，那比较麻烦的是你刚刚讲那个录影这件事情。你如果录影很过头的话，那个就是违法。就是我现在这是一个售票的场合，你录整场其实违不违法还难讲，但是你泼上网就不行，因为他们都有版权，音乐都有版权问题。那拍照我觉得也是一样，你自己拍爽没关系，但是不要一个镜头很大，然后一直影响别人的视线，<笑>那也不好。然后你刚刚说这个冲突和不理解。唉，大家都会吵架，吵一下就那就是年轻气盛了。再过一阵子就不会吵
0: 了，一个过渡期。对啊，等你
1: 以后要找工作，<笑>等你以后要面对职场上的问题的时候，你根本不会 care 这件事情，你只会站很远的地方喝着酒看着舞台这样，你不会站前面
0: 。那其实像《浪人记》的话，就是从一个净滩然后环保的面向出发，甚至其实你们的。logo 也是用回收的标章去发想、嗯，然后做出设计，然后把音乐季跟永续议题这两件事情接轨，也破除大家其实以往对于音乐季会有一些刻板的印象，比如说就是很多人会喝醉啊，或是可能会比较吵，音量比较大声，然后很多人群聚这样子，然后也为这个刻板印象做出了不一样的转型。那在让人机用这些比较创新的角度去重新诠释音乐季的时候，你觉得音乐季在未来还有没有什么其他的价值或是可能性是可以去开发的
1: ？是那个让人记的，对我们那时候 logo 的发想，那时候我其实 logo 其实也想了一一小段时间，嗯，但是我在决定这件事情的时候很快，就是一个回收人的符号。那其实它有两个意义啊，但是我我应该没在什么地方讲过。反正第一个意义就是人要做好回收嘛，这、就是一个回收人的符号这样。嗯，第二个意义是比较悲观的，它是一个末世论，它就是在讲人应该要被回收掉。<笑><笑>我觉得讲这个超可怕，好啊！但是它是一体两面哦，对我来讲，它是一体两面的一个 l o 今
0: 天也可以讲悲观的正面也不错。好好好，一个大揭幕。对
1: ，大揭幕。反正就是我觉得所有的一切、所有的、所有的污染、所有的垃圾，都是来自人类嘛。哪个动物会制造垃圾？你跟我讲，就是它可能是排便，但是它还是在这个大自然的循环机制之下发生的事情。可是人都是为了人的方便、人的欲望、人的吃喝拉撒也好，我们为了这一切建造了人类的世界，这样。嗯。但是这些东西它本来就不符合自然，但是为了让更多人生存，我们选择让人类有更好的环境跟生长条件，这样。所以污染的一切源头其实是人类。人类其实是地球的癌细胞，对末世哈。那所以对我来讲，为什么会有这些业障或天灾，或是病毒病菌什么？那其实就是地球的疫苗，地球的抗生素，要抑制人类这么迅速的发展。这东西很哲学，可而其
0: 实在疫情中也有越来越多人这样想了
1: 。<笑>对，但我很早以前就在想这件事情。嗯、我也想说，为什么人要活在这个世界上啊？好，但没有，我们还是要鼓励哦，<笑>我们还是要乐观、积极向上，<笑>我们要为这个社会、为这个自然做更好的发展。但是我，我我的意思是说，因为就是这样，所以我们要做一个更好的人嘛。你就知道，你活着就是造成地球的负担，你只是为了人本社会，就是为了你的。还是光宗耀祖嘛，这个成语是这样讲嘛？对，对对，光宗耀祖嘛，哦，或者是说，为了让世世代代的人看到你是什么样的人，所以你去打造成你要的样子。对，没错，这、就是我们生而为人只好这样做的事情。但是我们时常都忘记，我们所有的一切来源，吃的、喝的、用的，都是来自大自然。然后我们只会在乎人类所要的需求，就是人都为了人这件事情而活。那我就觉得，对我不是很伟大，但是我觉得这件事情会不会太奇怪？我们都取之于自然，然后没有半年时间，一时一刻可以去维护自然嘛？这件事情我只是觉得是一个反思，所以我我对于这个末世论，并不是鼓励大家去找不好的途径了结自己。我的意思是说，我觉得生而为人更重要的是你怎么样去懂得去吃果子、戴树头，就是你要去维护自然环境，然后更。像是地球的好朋友这样，<笑>对，对，就是不要只是活在自己的世界啊、嗯。这样根本没意义啊！禁摊就是那一小批人去禁摊，或者是对于环境议题很严肃的人去面对它，那我就觉得这不行啊！你垃圾都嘛是大家制造，怎么会是一小批人在处理这些事情？所以让人气才会包装一个禁摊是变装禁摊。那是好玩的一个模式，因为我觉得大家面对议题都很严肃，但我不想要严肃，我觉得这件事情它可以好玩，嗯，它可以让你参与这件事情是这样解任务或是趣味竞赛一样，它是好玩的，不要是这么沉闷、这么难以解决的事情，所以浪子才会这样做。为什么我会把镜谈保在一起？我小时候很多时间都在想这些事情。我书读的不太好，但是我每天都在想，说、嗯、外星人如果过来的话怎么办呢？然後,<笑>然后如果全球浩劫的话，我要先往哪里跑？是，就是我会一直反思这些问题，而是跟自己在那边对话，然后脑中可能也有一两部漫画一直在演这样、嗯。因为我想法很多，然后又很跳，所以有时候有些人跟我讲话，觉得，哎、欸，他可能问我一个问题，我可能会回答很多奇怪的事，那就是因为我本来我脑中就一直在想这些东西。所以，好，回到浪人 logo， 它其实是有点哲学意涵在里面。我是
0: 在就是查资料的时候才知道它是回收标志，我本来一直觉得它是一个防波体、欸，耶、哦，就是那个很像粽子，对，消波块，消、哦、波块、哦，我觉得也很像，而且跟那个浪人的意象又有点符合。哦。然后后来发现是回收标志的时候，也觉得也很适合。
1: 有吓到？我跟你讲，我在做一件事情的时候，我不会把它特别定义，它是一个东西。就是我在做这个 logo 的时候，我会想很多次，嗯，想很多次怎么去解读它。或许有更多人会解读它,它是什么，但是我在设计这件事情的时候，我的想法就是像我刚刚讲，乐观就是快乐的回收人，<笑>悲观就是人类的末世论。这样，我从来没有在公开场合讲过这件事情，因为我觉得好啦、啊，现在我觉得可能时机点到了，五快五周年了嘛，也算一个成熟的品牌，可能会有人去听个故事。<笑>对，然后就像我的公司叫笨道车展有限公司。你知道它的含义是什么吗
0: ？不知道哎、欸，不知道
1: 哈。笨道就是一条很笨的道路，它是笨蛋笨道路的笨，就是一条很笨的道路。第二个就是我怎么会笨到去办活动？<笑>对，就是笨到策展。第三个是笨到就是本机的台语笨道。哦、oh. ，对，它有三个意思，但是别人怎么解读，可能有新的说法。但我对于它，我会设定很多的想法在里面，不会让它单纯发生，太无聊。
0: 有很多双关在里面。<笑>对对对
1: ，<笑>就是你，你生而为人嘛，就是你要很多思考跟想象。你明明就就有脑袋，就是可以去想那么多有趣的事情，然后把它想得淋漓尽致、嗯。所以我在做这些事情的时候，我都会画画写字，然后去想，哦，这个是这个啊，这个是这个合理合理合理，最后就得到这个结论。有些人可能会觉得我这样太严肃了，就是我面对这个议题也好，或者对音乐节也好，你怎么会想那么多这样？但我可能就是一直就是这样了，这也可能是我有特色，所以我也不在意别人怎么想。但是或许音乐节它也不一定有这么多严肃的设定，它就是大家爽就好大家开心就好<笑>这样也是音乐节。那只是你刚刚讲那个永续议题嘛，就是我在这上面就是做了环保杯嘛，然后跟净碳，就是我能想到我能做的事情，因为我知道我没办法做到零碳牌，我没办法做到什么能源转型，我没有这么大的能耐，也没有这个丰功伟业可以去做这件事情，也没有这么多财富。对，所以我能做就是做环保杯跟金滩，所以我对于“让人记得说法都会讲环境友善，我不太讲环保，因为一讲环保这两个生硬的字就会被骂到爆。就<笑>我以前的经验呐、啊，就是他会说你环保，你是不是要吃素？那或者是你环保是不是要怎样怎样怎样？会有很多的环保的想象，那其实会来挑战你的人有很多人根本就是。生活也是过照常的过，他根本没有在遵守什么，少用塑胶袋啊，少用什么塑胶杯，或者是他真的去吃素什么？有很多人他真的只是想跟你比战而已，就你你你去划他 IG 划他脸书，因、欸、哎你不是也是过这样的生活吗？那你干嘛这么气愤来骂我这样？所以我后来选择用环境友善这件事情，因为我觉得这个字词是比较柔顺一点。我只是想做一件好事，但这件好事跟任何人没有任何的冲突。只要大家心态正向，没有什么事情不会有更好的发展。所以我也不想做什么太激进的批判，因为我本来就很讨厌吵架，我也很讨厌批判。就我觉得你批判别人，你必须自己要做得到。但我不想要自己做得到做得很痛苦的人，所以我不想做任何的批判，这是我的出发点。一个音乐剧，它如果是不是要有议题或有任何价值性的传递，我觉得有很好，但没有也没关系，反正你就做好你自己就好，不要去害别人，这就是最基本的条件。那。但我还是很期待有新的画面出现的、啊，就是有时候两三年过去了，你就会期待有一个新的能量。它或许是原本就有的音乐节，它转型变什么？对，或者是新的艺术机的发展。就是我觉得这件事情是很多元化、很多挑战性，所以有新的东西我都会很想看。对
0: ，嗯、那像今年的浪人机会有想说可以再加入一些新的，像这些尝试或是新的元素吗？
1: 嗯，对，就是我觉得哦，我我先讲，就是说人的消费形态是这样，就是现在的人很注重轻体验。什么叫轻体验呢？就是我做这件事情，我只要做一个动作，我就得到环保这个 credit。例如说，今天你来这个会场，我教你怎么做回收，那这就是你做好第一件环保的一件事情，这样，这个、就是一个轻体验。大家目前做事情可能只到轻体验这件事情，他就会没耐心了，过后就不行了，所以。你要教一个人，教会他怎么做木工，跟他只是钉钉一些木板，然后完成一个小小作品，这两件事情是差异性非常大的。现在的人因为资讯量的快速，以及他们得到的资讯太过于庞大，所以他每次参与一件事情都很轻微、很小，就是我只要到此一游就好了，这样。所以现在就是。会开始着重亲体验，因为浪人祭也好，或是我之前有办一个活动叫野人祭，我自己弄的小活动，特别策划，其实都要参与蛮久。像野人祭有弓箭大赛，就是大家会拿着弓箭互射，但是那弓箭是海绵头，是安全的，它有点像气弹比赛这样啊，超好玩，超级好玩，<笑>有够好玩。这个东西就是有点身体验，因为我并不是弄那个九宫格，叫你去射这些九宫格就好，这就是亲体验。深度体验是有人报队。然后还要知道规则，然后还要互相 PK 是的，这就是很深的体验。所以我会渐渐把这些深的体验慢慢带到轻体验去，就是不要让你觉得太负担了、啊，占用你太多时间。这样，包含金滩也是啊，金滩我也可以分享，说我第一届跟第二届的差异，就是我怎么样从重度体验到轻度体验这件事情我，我我都有在慢慢转移。所以。像今年我浪人季就会做列似一个，例如说比较街头文化的一个区域，这样那个区域可能有滑板，可能有涂鸦，但你就是看就好了。那也会有一个类似嘻哈的舞台，开始有一些有趣的事情会发生在浪人季，所以我对五周年是蛮慎重去看待它。我觉得我想要让它更丰富，更有文化传承的意义在。然后像刚刚聊的金滩，就是说我们二零一九年第一届浪季的时候，金滩是你可以买金滩套票，然后你参加这个活动就会便宜超级多，有够便宜那种，便宜到好像棉被的那种。但是规规则就是你要金滩满十公斤，你才可以去换这个票，等于是你要先过这个门槛。你付了钱没错，但你要过这个门槛，你要为环境做好这件事情，你才可以去换门票。但是因为这个程序我弄的不是很好。就是大家要同进同出，可是人有有的人会迟到，然后进摊督导的角色，他要去跟观众讲解这些事情，可是讯息的传递跟交接上，我们没有做的很好，所以有些督导甚至搞不清楚状况，不知道自己来要干嘛，前后就是让观众等超久，等了两三个小时，然后那边晒太阳晒到爆炸，这样就是受不了。后来我就觉得进摊套票这件事情实在是太严苛了。
0: 就变成像你刚刚说的太深度的体验了。对对
1: 对对,對<笑>我明明就是要做好事，为什么会被讨厌？嗯，所以我就觉得这件事情我好好气自己，怎么会这样搞
0: ？那第二季呢？第二季的话变成是什么样子？第二季
1: 就是也不是进摊十公斤，就是你只要进摊三公斤就可以抽奖。你想来进摊就来进摊，从规范到正向的引导。
0: 像第二届的静滩也蛮有趣的一点是，你有可能在静滩过程中会遇到一些你喜欢的音乐人，他们也在静滩。哦
1: ，像是我在
0: 看夜猫组有去静滩。哦，对对
1: 对对对，<笑>总之静滩就两天，第一天有抽奖，第二天没抽。可是第二天人比较少，但是大家笨笨的呢。第二天就是猎王跟春燕他他们就去静滩了、呃，然后大家发现这件事情的时候已经来不及了，<笑><笑>刚从床上爬起来。天呐
0: ！就看到贴文、嗯，我也是从床上爬起来，突然看到他们今天去进摊的。早知跟
1: 我们也去进摊一下，这样就是我们还是会邀请艺人进摊，但是你想他们有时候从台北刚来到台南，累都累到半死了，就是也是要看艺人的意愿啊，所以参与度不一定很高，但是每年其实固定的，还是会有一些艺人来进摊。嗯
0: 那像 Echo， 你自己办了这么多音乐季、嗯，然后也在音乐季这个圈子里打转的这么多年、嗯，那你自己体验过最棒的一场演出是哪一场呢
1: ？其实是黑熊
0: 。哦、oh, ，你说你那时候在颜色办的那一个音乐季
1: ？对对对，哎、欸，我觉得三个三个啊，我我想三个，蛮贪<笑>心的，希望观众朋友不要有误会，我自己感受了，主观感受，嗯，就是我觉得大黑熊音乐季就黑熊部落这样，然后还有一个是。二零二一的浪人祭，然后还有二零一八的觉醒音乐季，这都是我参加的，所以我不晓得其他音乐节
0: 。二零二一的浪人祭是第一次在十月，从原本的七月一到十月的那一届。對,對,对。然后刚刚说了觉醒，二零一八是最后一年吗？
1: 倒数最倒数第,第二年。对对对，二零一九是倒闭的那一年。反正就是觉醒二零一八，我去的时候蛮开心的。好，我我先分享觉醒这个故事。好，了，好，反正就是因为我在觉醒，我算是核心干部，我我也算是决策组的人。但是有关任何金钱往来的事情，跟我没有任何关系，因为我完全管不到这件事情。只有主办人会管到钱的流向什么之类的。对我来讲，我只要做好我想做的事情就好。我从小就是蛮有梦想理想的人。小时候想画画，也想唱歌，也喜欢想象自己可能是个小说家，自己就是对自己的这种期待感蛮重，觉得我可以讨论很多故事出来，这是我的使命，就是想要聊故事这样。所以有觉醒这个地方，可以让我借居在此，是我很开心的事情，或者是我成长过程中最好的礼物这样。我参与时间大概是二零一零到二零一六，那段时间我从不会拍照，不会做设计。到最后是设计总监，然后统筹这一切，包含舞台上的一些装置艺术啊，或是一些布置物、周边商品要制作，都会过我这一关，或是由我这边去发想。就是是我成长的过程。然后因为我又是家艺人，所以家艺人平时对自己的认同感非常的低落，会觉得自己好像矮别人一截，这样就是觉得这个地方很落后，然后没什么讨论度，也没有人想要了解这个地方。对，所以在这个地方，我得到那个革命情感。热血的情怀，我当了六七年的志工，然后只有那种很重要，例如说拍商业摄影，或是做一些特别的专案，我才会收取一些劳务费，不然基本上我都是志工，然后我可能我甚至可能会找大家一起来觉醒开会，然后我我就请大家喝咖啡，我不是主办人，但我我会做这种事情，反而我觉得我想做好这件事情，这样那、啊、大家开心最重要，所以我学生事情根本没有存半毛钱，我甚至还要去打工干嘛。但是我都没有存钱，我就是快乐的过日子、过生活这样，然后随便就请客这样，就很怪的一个人。然后对我来讲，情怀最深的就是2016年的觉醒。那个时候，其实我大学毕业了，我那时候当兵是抽到替代役，后来是抽到警察役，这样就是蛮幸运的，我有抽到替代役这样。然后那时候我就去当警察役，也看到很多社会新闻、社会事件，就是真的会让你看到一些可怕的画面在你前面那种。那时候我为了觉醒，所以我填替代役是填。回嘉义，甚至我回嘉义在那种警察宿舍睡觉，平时就是去觉醒那边开会，然后以前是从到处去咖啡厅游牧开会，然后到有办公室，所以这件事情是我从草创期到那个时候，都会在看他发展，看他长大。我就是警察这边下班之后，我就去觉醒那边。然后我就会骗我爸妈说：“哎、欸，没有啦，这里这里我可能晚点还有班，这样时间被拆开了，所以我没办法回家。但其实我都在那边鬼混，<笑>也就是在觉醒鬼混这样。然后所以情怀非常的深，然后那个热血的情绪是很高涨。所以觉醒那个时候，二零一五年请五百来加一场，因为五百是加一人、嗯，他回家一唱，我真的我们真的是台下感动会哭哭到爆诶、欸。而且因为我是很感性的人，所以我们台下人是一群男生的。嗯”<笑><笑>五,百五百来唱了，而且他唱《返去故乡》，就是他那个台语叫“登基够凶”啊，就是哦，那个情怀超深的。我跟你讲，那是深到爆炸。大家对于主办人的评判如何，我无所谓，反正那是他自己财务管理上有风险，很大很大风险，他没办法承担。然后自己又爱做梦，我觉得那是他自己的事情。但是对于我们嘉义的小朋友来讲，觉醒是一个很重要的存在。所以二零一九年的时候，觉醒倒闭是。那时候很多人被欠钱，我知道，就是大二起。但是对于以前这些核心成员或是一起，无论是参与一届或两届的那些志工，其实是很痛苦的一件事情，会很惋惜。好不容易，我们真的好不容易让全国的人、全台湾的人看得到我们这个音乐节，但他就这样消失了。虽然是一群屁孩一起弄的音乐节，但他已经从百人到万人这件事情，十年内这样发展，然后我甚至可以觉得这个现象。有影响到现在年轻的听团在真的很多人在听音乐，独立音乐，真的很多人在办音乐季，所以我对于觉醒，好了，一八年也好，一六年也好，都有很重的情怀。
0: 你刚刚说你在觉醒当工作人员是二零一零到二零一六，所以二零一八那年其实你是以一个全然的观众身份對,、啊、对对对对对看的
1: 。我就是观众嘛，所以我看的是我感受到的所有的美好，因为没有任何事情是我的事情了，对，所以我会觉得。很舒服。那时候有九万八八跟李友王一起上台唱那个《陪你过假日》，然、uh... 后、啊、我记得有没有万青，我真的忘记了那一届有万青吗？好，草东我记得有吧，应该有吧。我、oh, 好忘忘记，反正我记得那一年真的是有很多好看好听的画面，是很感动的。然后一六年是等于是觉醒跨一个层次，他准备要变一个中大型的音乐节，那也是我待在那里的最后一年，所以那个情怀很深。我们也觉得那一届是最好玩的一届，就是以前的内部工作人员都觉得。二零一六是最好玩的觉醒，一九年我没去，因为一九年我跟主办人吵架，然后我就吵架，我就不怂，就是你这是脑子有问题，然后受不了，完全因为一些事情，然后就就气走了这样。但是我看到倒闭，我真的是哭爆啊，就全部人是哀愁这样。对，好，反正那那那是那是最有感受的体验，就是在觉醒那段时期。然后、啊、还有
0: 是那个浪人记二零二一的
1: ，对，二零二一就是我们连续第二年是疫情后第一场音乐节。大型音乐节这样、嗯，我觉得这件事情真的是很悬，真的超级悬。好像我那两三年办活动都，我觉得很妙，就是前一天可能会下暴雨那种，或是台南其他地方都在下暴雨，只有安平没有下雨，<笑>就是一直有发生那种事情。然后虽然我也很，我就会到处去拜拜啦，就是蛮虔诚，但那个虔诚是我觉得我只是交换一点正能量回来，或是我。我回馈了这样的能量、这样的磁场跟这样的想法到庙宇里面去，把我想讲的话讲出来。但我每次去拜拜，我第一件事情就说：活动只要平安就好，不要有任何人在场内发生什么问题。这样就是赶快看完表演，赶快走，拜拜，不要再来了。<笑>对我那三天压力最大都是人的问题。对，那二一年就是第二次因为延期搬到十月，天气很好，那时候我找灭火器来表演。然后，灭火器其实在，在我们在高中的时候，在《觉醒》的时候，其实是我们心中的偶像偶像乐团，我们庞克界的重要的角色。这样，我请到灭火器，然后那时候因为我有做一个访谈，然后跟那个灭火器的主唱杨大正有在聊，然后就跟他说我最喜欢的一首歌叫《同学会》，这首歌真的是，他也不是那种放在专辑里面最主打的那些歌，他是可能第四首、第五首的顺位。超级好听哎、欸，有歌好听，你有机会可以去听。但因为我很热血，所以我听那个会很感动。我就觉得它里面歌词写什么样的傻梦，什么样人来做，我就觉得好像就是讲我啊。呃、啊，他说什么样浪漫的梦，什么样的人来做，然后喝着酒一杯一杯，讲出心里话，这样好。我翻成华文给你听。哦，他
0: 是台语歌。对对对
1: ，虾米款浪漫诶梦，虾米款人来坐，饮着酒一杯搁杯，讲出心来话。这样，下一段是。唔贪辜负人的青春，唔贪辜负人的自己，就是不能辜负青春，不能辜负你自己。嗯、我天哪、啊，那不就是我十八十八岁到大学毕业在做的事情吗？就是那时候，我就刚刚在这个访谈内容，我就跟他讲，我超爱这首歌，在浪迹现场，他就是唱完了，然后大家在喊 uncle uncle， 他通常都会唱其他歌，他不会唱这首歌的。我在侧台看着他表演嘛，然后他就对我抛了一个媚眼，这样，然后我就说啊什么，然后他 uncle 就上台。然后就噔噔噔噔噔，然后就开始，这不是同学会吗？我、哦、我真的会哭哎、欸！我蹲在旁边大哭，<笑>你知道吗
0: ？哇，天哪、啊，受不了
1: ！<笑>你为什么你记得这件事情？为什么你记得我跟你讲过我最喜欢的是这首
0: 歌？哦，杨大正很浪漫呢、欸，超浪漫的
1: 。然后我整个是哭到爆炸，<笑>然后他就抓着我的手跟我说：“哎、欸，我跟你讲，你下次就是你后台准备一个烤肉区。”这里就会很赞的，對,<笑><笑>对，反正就是对。那个时候我真的是哭到稀里哗啦的，所以我觉得那一届对我来讲很感动。包含这几年来，其实也受很多人照顾啦。像去年我不是有找蛋宝嘛，嗯，对啊，然后蛋宝我也是跟他有交流到，因为他们都是我的偶像。我刚刚提到这些人，然后蛋宝也是跟我说什么，你有什么办在台南？我就跟他讲，因为我以前在台南读书啊，什么什么之类的。他说，我就是因为我看到你在台南读书，所以在台南办活动，我才允许你举办。他说：“哦，大宝是不是也是台南人？他台南人，台南人。他说，因为我是大台南本位主义，所以，<笑>所以我不容许外地人来台南办活动。那我念在你在台南有读书，所以放你一马<笑>，超好笑。所以好了，反正我二一年最感动的事情就是这个，就是你做再累再辛苦，因为其实音乐技者是很高压的一件事情，你要面对很多很多人，乐团怎么看你，乐器厂商。”或是灯光音响厂商，或是导播，或是摄影，他怎么看你，或是观众怎么看你，就是你做错任何一件事情，反应都是很大的，然后你要怎么安抚他们的情绪，这样压力很大，因为你要面对的是我们可能团队才三五个人的核心哦、喔，然后你要面对一万多个人这样
0: 。那像刚刚你有提到说，像灭火器啊，或是五百，然后蛋堡其都让你觉得很感动、嗯。那如果之后让人自己不管。不管档期也不管经费什么都不管，你最想邀请的会是谁呢？啊，这个又又
1: 跟每个时期讲的都不一样。就是好啦，我现在就理想想象，可能像 One OK Rock 吧，哦、或是桑田佳佑类的。还有谁？我记得我前几天有在想这个问题，哎，我我那时候其实有想超级多，但是我又有点忘记。好，但是 One OK Rock 是我很想找，嗯，但是因我们的规模不可能。然后桑田佳佑是因为你有。你们这个年纪知道求婚大作战吗
0: ？有听过？哦
1: 、我跟你讲，你现在去看，我跟你讲他是十年前的片、嗯，但你现在去看，你还是会觉得他超级好看，有够好看。然后他的故事剧情就是，主角是三下智久，他喜欢的一个女生青梅竹马，就是最后跟别人结婚了这样，然后他就很难过，然后就有一个牧师跑出来，他说你只要喊哈利路亚，你就可以回到过去，因为他就是在结婚场景，他就看了投影，然后投影影片就是他们青梅竹马过去。都有男主角参与的画面，这样只要讲哈利路亚，他就可以回到那个投影片里面去改变他的过去做的事情。嗯<笑>，他为什么女主角没有爱上他，没有跟他在一起，就是他可以去回去回溯。所以他每投影到某个阶段，他就可以再回去。哇，天啊，超好看！然后。因为他是一个笨笨的男主角，就是你怎么那么白痴啊？女生已经给你暗示，了，然后你怎么还这样？这样我就是白打爆这样。反正就是你会被他的那种情绪影响，但是他一步一步去改变他笨拙的那一部分。他有一首歌就是《上天加油》唱这样，叫什么《明日晴》。那个剧情配上那首歌，是我会一直哭哭不停的那一种，就是哦受不了天。所以我就很想找《上天加油》，然后《上天加油》他有一一个乐团叫南方之心。他的歌都很欢的，很好听，超好听，这样就是我觉得这是一种合家观赏，就算是年轻人也不排斥的音乐，很欢的，所以我我蛮想找上天加油
0: 。那今天非常谢谢 Echo， 除了聊到说从幕后的视角是怎么样去看待一场音乐季，还有面对很多的议题，说不定其实可以不用这么严肃，像烂人记在永续这块。你们就抛出了一个好玩的、新鲜的，然后它是有趣的的这种可能性。那也非常期待《让人记》得五周年。今天的节目就差不多到这边告一段落。有兴趣的听众也可以在 Spotify 和 Apple Podcast 上面收听更多其他的集数，也欢迎到《文创绿洲图鉴》的 Instagram 阅读每集节目的文字版专访。那我们就下次见喽，拜,拜，拜,
2: 拜。